0: 喂喂喂喂喂 ，Hello， 声音吗？好，大家好，哎、欸，真的绕散了，然后一回来，竟然电脑宕掉了，我傻眼，直接重开机，马上搞定哦。今天突然肚子超不舒服。不知道发生什么事，可能中午的锅贴有毒吧。好，那呃、欸，原本今天是想要继续那个口引啊，哈啊，但是我觉得信箱有一点太太太长了，我们有累积的有点多哈，所以我们以后再口引，可能每个月玩一次就好。但是今天应该要专心把大家的问题解决，包括怎么冬天一月来了，大家的问题变得特别多这样。然后刚回来前去签了一张那个防疫保险，防疫险五百块一张，还可以过得去，撑一年试试看会不会有买个小保险这样。应该是吃坏肚子。好，然后这礼拜礼拜好像没做什么特别事哈，今天就看完了。面具人跟岩泉而已，其他正常，没什么太大的差异。嗯，然后小欧的高雄专场结束了哈、哦，我们那个真的太刺激了。我觉得这个高铁真的很有问题。他台中高雄最后一班是十点十分，那我们九点半冲出表演的地方，再从高雄市开到左营，然后路上都是车。怎么可能大得了？你知道吗？我们最后是踩线两分钟上车、欸，不然全部人要留在高雄。哦，真的，那个高铁的时间怎么会那么早？十点的高铁最后一班，真是超莫名其妙、啊，超不方便的。而且这个站也太远了吧？怎么会在左、哎？左营现在超塞。那天我们，我们那天从高雄下，从台北下来，然后光是到那边的路上，在在那个那条叫什么左营大道上面吗？我靠，都塞了，不知道快半个多小时吧。很可怕哎、欸，那个真的是高铁是不是应该要多多拉一站出来？真的这样不行啊！我觉得这个这个非常的悲悲剧啊！而且那个一赶上就没车哎、欸，那个所以那天来不及跟大家合照，然后因为也疫情的关系啦，也不方便合照。不过还是希望未来是有机会那个可以再去高雄跟大家办活动。不过最近疫情越来越严重了、啊，所以我们也也也会有点小担心啦、啊，嘿。那很顺利的五场都结束了，谢谢大家的支持。那未来还会再有，我们就会再跟小欧老板讨论看看他的兴趣。感觉小欧这次完了以后，他整个人都。呃，有点变化，就是更有自信，然后而且他台风越来越稳，我是蛮看好小欧未来的表现，而且也很开心他完成了这个任务。原本他是蛮焦虑的，甚至都快有点，呃，不知道是忧郁症还是怎么样发作，就是非常的没有自信这样。不过还好能顺利的结束，谢谢各位观众的支持。那就很可惜，因为其实每一场我都有几乎都我五场都有在。那每一场最后跟观众合照，我都会问一下大家对于那个表演满不满意、喜不喜欢这样。那昨天高雄场就很可惜没有跟大家聊到啦，希望未来还有机会。反、欸、正我想说，这保单也才五百块一年，没差，保保看嘛。要是真的中了，我还怕他赔不出来。五百块保单赔十万，我就骂他到时候赔到爆掉，会不会就倒了？很可怕。不过就算了，有买有保险吧。小瞧，现在很帅啊。好、啊啊，接下来下礼拜又更忙了、哦。下礼拜就是我们的双塔的挑战。啊，我现在这几天也是加班，然后再弄这个东西，也希望到时候顺利。啊，我在一月完了以后，我大概又要升天了，物理升天，真的好多事哦，一个一个来的，一个一个一个。然后二月就可以休息一下，就等过年。哦，双塔也是充满了，也是整个拉下来应该要超过24小时哦，可能要到30个小时哦。就是你们看直播大概24小时到25 2呃，二十到26差不多老板时间可以这样。但是前置加上后来回程的时间，可能拉到最后应该我们整体动员大概30多个小时。那呃，因为疫情关系啦，到时候我们会怎样公布地点、时间，我们还是保有弹性。不过一定是全程直播就是了哈。那大家如果要来的或是怎样，就是尽力而为，要赔钱或者没钱不不强制、不宣导、不鼓励。但是如果真的来，请尽量就是记得要戴口罩，然后不要发烧、不要来，然后保持安全距离。然后如果要骑车，我还亮力了。而且其实老板哦，你们真的想追车还不一定追得到。如果你是一般没有在骑车的人，其实这些骑双塔的非常快速哈、哦，你可能真的追一下就就就落就落掉了。所以，与其追得要死，或骑个 U b i k 来追，你不如在每一站等我们。哎，会强制不要求啦，但是就是如果真的真的很有心要来。那也不要带礼物什么，就记得那个，记得记得可记得保持距离，然后在户外，然后不要发烧。当然是希望二十四小时内啦，但是毕竟我老板，我也怕他死掉嘛，能当然是希望能在二十四小时内啦，但是也不知道为那个这周的周末的状况啊，也不想太，不过还是希望能在二十小时内结束的、就是。对啊，反正大家自己注意安全，小心安全，然后注意疫情啊。对啊，不过老板应该，老板其实很强。其实，老实说，他的体力跟他的速度，二十四小时正常，没有任何意外的话是没有问题了。关子里那家，关子里那家以前叫黄池，现在被隔壁那边买下来了，叫忘记叫。它是一个很老的、很老的日程，日本留下来的温泉饭店改建，现在叫什么我有点忘。以前我常去啊，叫黄池啊。地点哦，我我会在想要不要公布，但是应该会，我明天开会再讨论一下。我点已经休息站都拉好，大概每一个半小时左右会在一个会在一个点。好，那先这样，话不多说，我们信箱很多哈，我们先来，今天直接进正题好不好？啊，那大家都收到毛巾了哈，我们毛巾其实卖的真的剩不到多少，那。如果喜欢的话，真的谢谢你们支持。那我们这次也在活动前就将毛巾送到，希望大家到时候可以用，可以如果有来可以挥舞，可以自己也使用。那毛巾也是第一次为了活动特别的那个设计的物品，那希望大家喜欢。所以它数量也是少的，那但是选的材质绝对是很好的，这样子。所以如果大家喜欢，还剩下最后一些些哦、喔。好，第一个是流莺花园。我上次有回这个吗？看到这张梗图，哦、但好像是网上回过了哈。我看一下我那个上次问到哪，好像这个也回过了、欸。然、哦、后今天我们会赶快送出，但是数量真的剩很少喽。看一下上次的扣音在哪？等我一下，上次没没返黄、哦。有有有，到小社畜。啊，总之希望一月也可以平安结束，进入二月。好，阿搞，圣诞前夕为了准备跟女友做爱庆祝修阴毛，结果屁股长毛囊炎，肿的跟第三颗睾丸一样，已经2021两个礼拜还没完全消掉，无法打炮。我操！哎、欸，好吧，那屁股得毛囊炎怎么会不能打炮？你又不是用屁股打炮，哎，怎么会那么傻？那你就去，记得要看皮肤科就好了啦。真的，不要不要不要太有那个压力。然后想说怎样修毛才不会得毛囊炎？我觉得你们修毛哈，这个这个我这个东西最好还是先首先要像像刮胡子一样，最好还是像我都会用热水先冲过洗过身体洗干净，再开始做这个行为啊。我可能也会放点刮胡泡啊，然后刮胡刀也是不要用钝的，要锐利的。然后最好去买那种体毛刀，比较不会刮伤自己啊。那如果有可以，可以先用一些电动刮胡刀把毛修短一点，然后再慢慢修，不要一口气用力的、大力的去扯，或是在一个极度干燥啊，或是嗯身体还没有洗干净或是冲过的情况下硬去拉扯体毛，这样会容易得毛囊炎啦。那这个屁股还是建议看一下医生会比较好。小弟，他妈、啊、你好，想请教家,家庭问题，文长。小弟一直跟家父处得不好，因为疫情在家办公更常有争执。家父公务员退休后生活只是像电视跟同物城的久酒窝朋友。跟家父谈话时，他多半用说教的语气在跟家人沟通，以至于当时我们反驳事情的情况时，他会开始用伦理倚老卖老的强迫道理听上去。例如，我曾在公立医院工作一段时间，回家时分享工作内容。当我下班时间交接完了就走，他说应该多帮助同仁，不应该准时离开，这应该会认为偷懒或抗压性不足的草莓族。我反驳今天刚好没什么公务，而且同事提早来交接时间到了就离开，他就跳针说现在年轻人都不懂职场伦理跟工作原则。因此，家人也不愿意在他面前多说什么。只外家，家家父在处理事情态度上会先当面批评，无论谁对谁说，若处理方式不如他想，会骂一顿再说，他自己处理就好。曾经我们参加喜宴多拿一份喜饼，他事后疯狂责骂我们说这样会被误以为占便宜。我回应他不要马后炮，我就跟主办人道歉了，也没拿到礼物的朋友，如果他们需要会寄单去给他们。他听完更暴怒，认为这是找借口没多拿什么是什么的。最后他亲自开车把饼送到府，一个当事人不断拒绝才结束。最令人难过的是他有时候喝醉酒要我载他回家，一路上他时常超车呃要我减速。让我他要我超车，又要我减速，让我帮忙的是他整个人挡住后道，镜，又不断要我向靠右行驶，导致我们最后一驾驶也差点擦车，双双碰撞。我怒斥说不要再乱了。他认为我看不起他三十多年来的行车经验，不断想打开车门要我停车，开始咒骂说我看不起他。他用走着回家，最后在离家五公里的地方要求我给他开车。我当下也非常急躁，就让他开。途中虽然没被警察拦，但他不断说他被抓，他也无所谓，反正他老了也不用照顾。他觉得我不孝是在大声。是在侮辱他，往后人生上靠肠道就好。请问他马刚刚怎么沟通也好，家木与兄弟姐妹都是冷处理，有时他我也冷处理，有时他行为谈吐让人很伤人或很丢脸，都看不下去，是我修养不够吗？还是我真的不对？毕竟我父亲。但家木有时候也抱怨他以前到现在对家父的不满，甚至因此吃焦虑药、叫呃忧郁症的药等等。请问他马跟大家聊天是大大解忧一下，谢谢大家。呃，好像没什么救、欸、你爸这个应该是。应该是没有，嗯，没办法、欸、真的有点没救哎、欸。对啊，这个观念太老，跟现在脱节。这个身为你的父亲，你要么离开他，要么就是顺着他们，就是就是跟他争，跟他这样，跟他怎样，我觉得都是。有时候你很想尽孝道，或是觉得你应该要像个儿子去去拉他开心，或者怎样，但是有时候觉得。有的事情没办法改变啊，我觉得保持距离，或是离开家里，或是就是冷冷冷冷的远距离问候，或者什么吧。因为这个，你越跟他越近，我觉得问题只是会越大而已。因为如果你对他有那么的反抗，或者都无法接受，而且他看起来真的是蛮令人难以应付跟招架，而且你也不太可能教他去改啊，除非你灌他要，不过应该也不可能。所以，今年纪也大了，我觉得这也是难难救了，所以就只能说尽人事听天命啦。那对啊，就是选择看看要不要离开喽，试试看喽。加油！我知道这很辛苦，但是家里的这种事情真的是我也没办法帮助谁，是清官难断家务事，就是这样的感觉。曾经不顾一切，看我们之间多家园。人家班播了《天元突破》中文版以，然后我就被变台了。所以大家以后不要乱播中文版权的英文那个日文歌我，我很很老塞，唱得又很烂。想请问他嘛，冬天手脚超容易冰冷，该怎么办？尤其是长时间坐在电脑前玩一下手机，手就冷到不听冰到不听使唤，超不舒服。这问题困扰自己二十年，小时候越好还好，越大越明显。这个手脚冰冷，吼。如果你,你不知道是难难道他叫难道用电脑要包棉被？其实我觉得你可以试试看去，就把脚脚那个泡热水，就是就是冷的时候，你就是端一盆热水。其实听说人呢、啊，脚暖起来以后，全身都不会太冷。那以前我也不太是会有怕冷的人，那大了以后会会容易容易怕冷，那、啊、就是要么就是穿袜子。那要不然就是脚上、脚下泡一个热水，或洗完澡就泡个热水啊，脚软了，整个身体就会暖起来了。那或是有泡家里有浴缸泡个汤也不错。那有运动的话也是蛮热啊。看中医，反正有的人都做还是不行，也是有天生体虚啦。但是最简简单的，让然就开个暖气，不然穿个袜子，然后泡个泡个泡个泡个脚，这样你试试看会比较好。不要用冰冷的四肢硬跟冬天尬，其实。不一定尬得赢。绝业逢生，好看。求职问题，被面试官修掉履历修路，一直都很,很在意有阴影。我想抒发一下，如果汤马可以的话，帮我念出来。因为疫情关系，一月二号去社区保全院求职，原本要去基隆工作，被骗去，呃，被骗去面试，到还跟我说基隆没缺，要我去台台北，白跑一趟就算了。离开前想问问看，能不能让我收回我写的履历，毕竟上面有各自也不会再做。也不会在这做，心里想说礼貌一下就好，不行就算。没想到保全经理竟然开始跳针，说一堆不相干的话，说什么每家履历不同，请问主管我可以拿回我的履历吗？我发誓就问了上面这句话，其他过程没讲话。没想到最扯的是讲一讲，经理就发狂说那就销毁啊，就当着我面前把我手写的利用手撕成一堆碎纸。我当场就傻了，想说第一次遇到这样，杨啊名字讲出来了，经理还想继续念，我当下直接就走人了呢。第一次就这样被修路白跑以上就算了，后来投诉九公司没用，总公司好像把这件事盖掉。投诉苹果媒体，苹果说要帮我报道，本人说明可以打马赛克，原本说好，但苹果后来说不能打马赛克，可以戴口罩，什么可以戴口罩跟戴鸭舌帽，因为想做保全，店长跟我在外说的不一样，怕被认出来，因此作罢。想问他嘛，如果遇到面试官把你小履历撕掉，这种事常见吗？呃，绝对不常见吧。还是我面试太少，太大惊小怪，没有就是很不常见。怎样调试比较好？告他、啊呵呵，就是爆料公司，爆他吧。其实就是一个烂公司，只是只可以让人家知道啦。但是也不能得到什么，也不一定他就一定会得到什么成啊。只是可以提醒，在一些认识求职网啊，或者什么地方提醒大家，就是有这样的状况。但是。也没有什么调，就是遇到一个烂主管啊，就是蛮蛮蛮蛮可怜的。到现在为止还很在意，我是有发在 PTT 基隆版讨拍，但感觉没什么用。你怎么会发 PTT 基隆版？你应该要发 PTT 八卦版吧？我最近要找工作面试都会有阴影，超怕这种事情发生，有无力感。不会不会，每个人都这样这样撕你的履历，无缘无故被羞辱，我看到他们这样感觉很差，觉得无解。谢谢汤马看到这段文是有阴影的观众留言，没有档案只有 PTT 连接。哦，好啦，直接发文了啦，告死他。哼。哎，这种公司真的是不行，公然五路包行不行，撕东西是可以，是可以，是可以告，可是他感觉也不知道后面你有没有想告。如果你想要讨一口气，应该是可以问问看法律咨询。可是这个有没有证据，我觉得也是也是要花一点时间，但是可以提醒一下别人有这个状况，如果要去那边求职。但是撕履历绝对是不常见的，对啊，应该是没有证据，这个苦无证据啊，跟大巨蛋一样。想吃印度咖喱跟桃饼，汤马你好，想请问一下汤马，你觉得两个人适合的定义是什么？是个性互补还是个性雷同？请问汤马有什么见解吗？愿闻其详，谢谢汤马。觉得两个人适合的定义哦，我觉得跟个性互补或雷同，我觉得都还好。不是不是重要，是说两个人在一起后价值观，价值观可以，比如说，呃、欸，一起吃，就是对于用钱的方式啊，生活的方式啊，然后相处的模式，就是能互相体谅、互相契合，然后有一个共识的话，我觉得就算个性不同或个性互补。都没有什么太大的关系。我觉得到了我这个年纪，对于价值观比较重视，就是有时候会不用花特别的花大钱，但是有时候在一些事情上面可以愿意多花一点。但是也不是说非常的极致享乐，但是会去有点像是追求比较好的辛苦后有一点回报这样的感觉。适合，我觉得没有什么，每一种适合的方式都是不一定的，没有一个绝对的。因为什么个性一样，所以才适合。有时候个性一样的人，反而也不一定能在一起。这个东西倒没有个绝对。少年维特的烦恼，在看上班表看后，耳闻听到他妈妈是外省人，请问他妈父母亲是哪里？都是哪一省？我我我是，我妈我妈就是新营人嘛。我我我我我爸那边是从江苏转进过来的中国人，然后我是第三代，然后我妈他们是是新台南人跟九份人结婚生下来的，但是应该原本也都是中国人啊，对我们都是中国人干出来的，但是最终就是还是都是台湾人，在哪里出生我就是哪里人，所以虽然嘴巴很爱讲这些，但是。嗯，但是实际上，只要我们这样应该这样，都是都是都是外省人了、啊，我是觉得还好呢。但是应该真的要真的认真的话，我的身份证是写江苏了。少年，我们江苏老家哦、喔，有名的就是镇江醋，然后田螺、泥螺、泥螺，然后有纳豆，这样很奇怪的东西。我们家之前很爱回。中国探亲很爱买那个，很爱买那些怪东西回来吃，我都不敢吃。就镇江醋，我很爱了。月兔白兔牌镇江醋，对啊，我觉得那那江苏竟然有纳豆、欸，哎，超臭的。但我跟日本的又有一点不太一样，但是那个算纳豆吗？应该是纳豆吧？是纳豆还是不是纳豆？我搞不清楚。对啊，我身份证以前是江苏啊。认真啊，我我刚我看看是不是真的，啊算了，我记得是啊，算看一下，好久没看，了。这改掉了。改掉了改掉改掉，对，新式身份证改掉了。新式身份证没，我记得我的不知道是户口还是最早以前的身份证是写江苏，超酷，给酷，然后再来，湿根的兰花，工作植牙，不确定这封信是瓜几是你们的，其实外省本省这个东西，虽然大家很爱在嘴巴上面讲这个整级情节，哦但是毕竟台湾人很多，在大概从明末或是明朝就有开始有一些陆续来到台湾，只是时间来得早跟时间来得晚，所以真的要应分本省外省，我觉得定义应该是在于说，现在的外省人应该是国民党转进的时候带来的那些外省人，应该才是现在所谓的外省人，不然其实台湾所的人都是福建啊，然后。福建还有哪里啊？江客家、闽南、广东吗？闽南跟客家人蛮多，其实原本也是外省人啊。这个故事是很长的，所以真的分本省外省，其实基本上我们应该都是差不多，只是来来的早晚而已。失根的兰花，所以花吉就是道地的，就是台湾土生土长啊，爸妈都是落地于中中部跟桃园，但是他。家里只是教育的很那个时候的外省家庭的教育法这样，对啊，外者是跟国民党转进来的，不确定这封信什么时候會念到先说一声新年快乐农历两三年两三周前听汤马念一封有关于二三二到三五回台湾找工作的信蛮有感触目前我是某间科技巨头工作薪水不错给有薪假大概是三十二天。这几年除了放假出去不同国家玩外，也常回台湾一到两两到三周，有时候想念台湾的家人跟工作，想着不是慢慢找回台湾的工作，想着是不是应该慢慢找回台湾的工，找回台湾的工作。但是看着其他在台湾的朋友都劝我不要回台湾，他们都说台湾工作环境跟生活品质很不平衡。我也试着慢慢看一些台湾企学，大部分能给的薪资都会调降，这部分我是可以理解。但有些真的给太低，另外差别比较多，可能是有薪价的部分。看到有蛮多用年资去看，大概从七天开始，慢慢一年一年累积，是不是相对于回台湾去试试看那几间大公司的？职缺会好一点，是不是再趁个几年回台湾生活？有时候觉得不如早点回去陪陪家人朋友。当时他买回那封32到35回台湾找工作的信，他说如果台湾有人脉会稍微找好一点。我自己的状况是台湾认识的人脉，大部分在不同产业或少部分在相关产业较少的公司，不知道台湾会不会有很多公司看好这种资历，会有这种小庙容不下大大佛。感谢读者，再说一次，新年快乐，牛年行大运，谢谢。哎呀，我觉得如果你能找回你现在做的工作的同等的，就美国美国那个叫什么4 A 嘛？哎 ，A G， 呃 Amazon、Ag, Am ón, Apple、Google、特斯拉，还有一个是什么 ？Amazon、Amazon, Amazon、Google、Facebook、特斯拉，还有一个是什么？如果能台湾找到那个的分公司的履历可以投上的话，我觉得你应该会比较适应出 FLAG， 其他的应该都不行啊。其他的应该以这个你只会有点小失落，也不是说台湾没那么不好啦，当然领的在台湾领的少，当然日子可能还是比台湾一般人多，当然也是能过得不错。只是，对、啊，这个自己要这样钱一定会少。只是有们找到一样的工作的？环境或是福利，我觉得这就是另外一个问题。建议还是找好、确定好了再回来，不要轻易的觉得试试看这样，我怕你后悔。Amy， 他们你好，我是女生，我跟另外一个女生、一个男生很好。我最喜欢这种逻辑问题，很常在我家一起喝酒、聊天、通数。最近他们两个人在一起，他们交往后，我才发现自己很喜欢那个男生。听到这个消息，当天晚上一个人爆哭，因为觉得喜欢朋友的男朋友很糟糕，所以开始参加活动，看用交难题来认识男生。虽然有认识到不错的男生，但我总会拿他跟我喜欢的那个男生比较，所以最后都没结果。在他们还没在一起前，身边其他朋友都觉得跟他在一起的会是我，他们的兴趣爱好甚至喜欢的 YouTube r 都啊，我们的兴趣爱好甚至喜欢的 YouTube r 都一样。后来又听到他当初是女生先主动告白，才开始有点暧昧，男生好像一开始没喜欢那个女生，听到这样又有点开始放不下了。客观来说，我的条件比那女生好一点，真的很后悔当时没有主动，因为我跟那女生很好，所以很常听他们说之前发生的事，一起出去玩，他为她做了什么之类，甚至他们进行到哪一步，他都很开心跟我分享，真是越听越心酸。他妈觉得我应该认识新男生吗？还是应该整真的放下了？你应该等真的放下了吧？我觉得你现在这个状况根本就是还在懊悔跟迷恋。你现在如果你在交心的男生都是在比较的话，那我觉得不如就别交男朋友，纯约炮应该会比较好。那真的放下了再去谈感情，我觉得会比较好，不用去将这种遗憾的事一直放在心上。而且他们两个都在一起了，你就让他们两个自己去过自己的日子，不需要一直去硬把他们还当拉在旁边听啊。因为其实对你也是蛮难过、蛮痛苦。我觉得先离开，保持距离，或是你能横刀夺爱，对，会，或是三个人有个完美结局，像那个马克斯这样，可以两个人都变成翅膀这样，这也是难呐、啊、哦。但是如果嗯，建议还是保持距离，然后先让自己冷静一下，再找新的、新的、新的伴开始吧。不要比较，不要比较，没有伤害哦。感情没有什么先来后到的，这就是缘分呐、啊。这个真的没什么好说的，就是我们与其去后悔当时为什么不、为什么不什么的，有时候就是这个缘分没有嘛。那干嘛想这些？不好好的放下后再开始，不是更好吗？蜂蜜威士忌咖啡。冰缘人大会感觉超赞，不过去年因为已经排好班，没办法参加，不知道有没有许愿提前一两个月左右报名，让在边缘的轮班仔也有机会提早预假参加。爱你哦，汤马。哎、欸，好，如果还有在办的话，我会提前。哼哼，对啊，感人家都已经走了，你就是让人家走，让他们好好想走，等他们分手你再去追嘛。啊，现在又是好朋友，要扯破这个脸又又不好看。一只肥猪。阿妈、啊、您好，我想问一下道德伦、欸、道德诶道德伦理问题。我老家是高雄的乡下，而我在外地有个女友跟工作。二零二零， 2020, 爸爸发生一场让生病身体无法自理的病，搞得我们家鸡飞狗跳。而家中因为经济条件没有很好，请看护照顾，是老妈自愿要亲自照顾。哥哥也从台北辞掉工作回家帮忙，外家找工作。问题来了，我该也像哥哥一样辞掉工作回家照顾爸妈妈？因为哥哥跟我说心里不平衡，就他这样。但回去之后，虽然让我好过一点，但和女友相处时间变少，空手心资不太高，我该如何应对？嗯，其实我不建议你也跟着一起回去。的确，爸爸这个问题是需要需要多一点人照顾。但是如果整个家都被这个事情拖垮，或是被这种情感上的绑架的话，我觉得，我觉得这之后会非常累。我觉得虽然可能家庭经济不是很好，那哥哥妈妈已经回去帮忙了。结果哥哥也帮忙，我觉得人手如果够了，其实你可以在多外面多努力一点，就是在费用上面多帮助家里，不要全部人都一起在那边为这个煎熬。我知道你的心里会很过不去，但是有如果你能回家有空假日也多回去帮忙，让。哥哥或妈妈能宽心一点，我觉得会比较好。那我也有听过，就是常年照顾家人，然后从可能出社会就是在照顾卧病在床的父亲，然后最后也是都没有社会经验，然后被被兄弟姐妹之间嫌弃的故事。就他很孝顺，但是因为他就是只会照顾爸妈，他都没有社会经验，然后。就是要靠兄弟姐妹的接济，然后让他也是在这个社会很难。到了三四四五十岁后，不知道该怎么存活，这也是一个痛苦的地方。所以我觉得，如果你哥哥选择这条路，其实你应该要谢谢他，然后也表达出你的感谢之意。但是，就是有空之余多回去家里帮忙，然后费用上面也是能尽量帮忙就帮忙，因为哥哥牺牲了自己的一点人生，还有妈妈，妈妈就妈妈没办法了，妈妈毕竟是先生嘛。但是你还在外面，你能有这样的日子，你就是应该多在其他的部分帮忙家里，这样想想开一点比较好。加油吼！雀跃的人，哈巴你好，我已经年近三十岁了，没钱买房，喜欢喝酒，讨不到老婆，小事不读书，现在长大在当记者，最近常常在想自己的人生究竟是哪一步走错。大学读的是名校，同学会时看到大家朝梦想走去，只有我把一手好牌打得稀烂。我知道自己不够上进，但每次想到比我聪明的同济，从好久以前就开始在努力。可是现在我就算振作起来，也追不上他们，所以不如就这样苟且度日吧。想请问汤马如何暴力脱离这种自暴自弃的心态？不要总是和他人比较，想要让人生重新运转起来，该如何着手？谢谢汤马。嗯，其实我觉得比较是真的是没什么意义了。重点是你自己现在做的事情，应该说。你在比较的东西是要比什么？你要比财力吗？还是比职位？还是比什么成就？我觉得这个东西要看你着重的点在哪里。因为如果你这件事情，你今天做记者好，你做得很快乐，你觉得对社会有帮助，我觉得你不会在想什么人家的地位，或是往梦想前进，或是赚钱什么东西。而是你是不是如果只将东西放在物质或是金钱上面，所以你会觉得你不如人或者说那这样的确，你怎么比都会不快乐。但是如果今天你应该确实找一份你自己想做的事，让自己快乐有成就感的事，让这些东西大过于你赚的钱的时候，我觉得你才会弥补掉你现在的比较心态，因为真的永远比不完啦、啊。其实我以前也是觉得要比，也没有我也没有比啊，因为我觉得我已经输大家太多，但是我还是很努力的，就是把我的工作，或是做自己开心的事，或是去找一份自己觉得有兴趣的事来做。久了以后，也许赚的没人家多，但是至少在心理跟成就感上是是富裕的，精神上面也是富足的。我觉得不会有人要拿我跟谁比较，或是觉得我有比谁厉害或者什么，只是我自己走出了一条不一样的路，这样的感觉啦。然、嗯、后转身成史莱姆，真的是越来越烂，不看了。所以不用想着什么振作、颓废什么的，对对应该说。同时，事你想做的事情或是兴趣，去找寻你的人生目标，才是这样的感觉，不是在做什么比较赚大钱，或是比较比较成为那个台积电的大股东这样的感觉。不要比这些，去找出自己的热情，去燃烧自己。三十岁还来得及。No n a m e 哈， e l l 最近看三班不要看影片，觉得诺基很符合我的理想，怎么办？善良有爱心，眼睛漂亮，爱猫小动物。目前看起来最大问题是年龄，不知道诺基接不接受23岁，以及该怎么接近他。感谢你波龙阅读。嗯，我觉得诺基几岁都没差吧，你就 IG 敲他。如果他会跟你聊下去，也许就有机会；如果他又拒点你，那我可能就没办法。歇斯底里哥。他妈，你好！我发现自己的感情生活是,不是被制约了。过去交往的前三任女友都是前妻，以及前妻都是家中的长女，下面都有两个弟弟。这样的情况都是在交往后才发现，原本不以为意，但进来检讨自己的感情生活时，开始怀疑这是不是问题的所在。现在我很怕下一位对象也是长女，请问他们要怎么解决？知道我总不能问对方是不是长女吧？还是说这是我的宿命？长女没什么不好吧？长女还好吧？你应该是比较喜欢有照顾人，或是有比较独立、一些坚强，然后又有照顾人，或是比较有决断力，或是比较吃苦耐劳的女性吧？这样我觉得都其实比较，有时候都是蛮像长女的个性，因为长女都要照顾弟妹，或是帮忙家里啊。这样的女生其实我觉得是还蛮不错的。长女有什么不好？长女很好啊，对不对？长女的诱惑。你可以说，你可以好奇啊，就说，哎、欸，你好会照顾人，你是不是长女？然后他说是就是，不是就不是，就是这样而已啊。啊，你怎么知道我是长女？哦，没有，就感觉你很会照顾人，感觉很多弟弟妹妹，他很讨厌你这边，你看出来。我说不是、欸、其实我是二妹，这样。对说哦，那也没差嘛，这长女也还好啦。女生几生一个长女、次女、下女、二女生都都还好，重点是你喜欢这个人相处的来就好了，是不是长女？我觉得没有很没有差很多吧。小稿粉 ，TGI Fridays 今年推出年菜组合，他们家素该赞助汤玛几年前在直播上大力推荐，他们应该都不屌我吧？我今天还发现那个 Texas <笑> Texas 美式牛排馆有也有年菜，年夜饭营业兼年菜，可恶！我下次要订 Texas。<笑> Jenny， 我说的是夏你的诱惑、啊，乱讲。然、哎、后谢谢方译，弯弯再跑来跑去。给你该怎样找到认真生活的动力或养成规律？就好像是老问题。其实最近过得有点糜烂，我是学生，虽然想改善，还是日复一日的废着。明知道下半下半来就要面临就业压力了，但还是提不起劲改变东西。请问该怎么办？就继续烂下去啊！烂下去，烂到底你就会醒了。就是这样，人没有什么。什么金玉良言，或者是什么东西跟你讲了，你就会做。你就是一直烂烂到紧要关头，见到棺材的时候，你就知道该怎么做。你不得不的时候，你就是得这么做。你不得不早上八点起来上班，你就知道八点起来上班。你就是要赚钱，你就是得这么做，就是这么做。不是今天怎么跟你劝，或是跟你讲怎么样，你就会改变的人生。没有这种金玉良言的，我又不是什么发财大会，我也不是什么保险公司的理事长。我刚刚去保险公司。签那个五百约的时候，我看那个金玉良言跟满满的红灯笼，我吓傻了，真的。我又不是蓝钻，蓝钻会员，自己靠自己啊！现在就废啦，没关系啊，大学生就废吧。到时候你要找工作了，要求头简历了，你自己就会就会开始改变了哦。人还是要靠自己哈、哦，不要又懒又废，又觉得自己做不起来，别别别别自己一直纠结在这，要废就废得要死吧。对啊，当你关那个打卡钟在你前面的时候，你时间到你自己就有人问我为什么我冬天都起来上班？废话，我一天不去公司行吗？我当家每天早上带冷，我都要起来去上班呢，就是这样而已、啊。那我们我们的频道就是这样成长不起来，就是讲一些大家不喜欢听的，就是不会去勉励大家，或是带给大家正面希望或鼓励，我们只有赤裸裸的现实。哎，赤裸裸的现实，大家都是不喜欢听。以后我就叫忠言逆耳台好了。我讲的都是自字血泪，自字现实，但是大家都很难去接受这个事实。但是明明事实就是摆在眼前。你已经睡够多了，小炳，你只要上班来就好，随便你睡好不好，小炳。啊，小炳最近在家里玩3 D 电影机，玩得很嗨。然后还有上一支片，就是他他飞到不行才出的那个3 D 猎鹰的影片。如果大家对三 D 电影有兴趣，可以看一下小品那支影片，很好笑、啊。那几天每天在公司在那边玩三 D 电影，看图啊，然后弄那个人，其实还蛮可爱、蛮有趣。我还说小品，能不能打一台三 D 电影给我？阿俊，他妈妈您好，有个工作。有个工作问题想请问，于药厂蛋液检验工作蛋液相关五六年，因为未来考虑成家问题，想转至电子厂或是船厂，也是检验相关工作内容大同小异，单纯只是想要钱多点。但面试时屡屡被问 ，A 产业 A 产业待那么久，为何要去 B 产业？却不知道怎么回答。想请问他妈有何回建议的回答？麻烦回复一下，谢谢。<笑>为什么 A 产业待那么久要转至 B 产业？你就说，因为你在这个产业上面，它的变虽然可能就是它，我想要知道怎么讲。我通常都是说转换跑道，或是因为在那边觉得想要试试看不同的领域的领域的产业啦。如果如果性质一样的话，我觉得还好。你这个真的可以通吗？药厂检验可以跳电子厂或船厂吗？ A 产业待那么久到 B 产业，我觉得，我觉得可以说，可能公司有状况吧，或是这个产业目前对你而言，你你你对这个产业能做的事情，或是能接得得到的挑战没有那么充足，你想要在别的领域去从再再学习，然后。看看不一样的东西，然后转换一下，转换这个跑道。我觉得只能这样子。他们接受是他的问题，因为这个跨产业哈，在船产跟电子厂哦是非常非常的门禁森严，就是你要一 A 产业跳 B 产业，或是进船产，我觉得大家都是被隔行如隔山。而且台湾人不是看你经验，台湾人是看你的相关产业背景。这个其实蛮麻烦，只能说遇到缘分或机会才进得去。我曾经做业务，但是我要跳纺织或是食品或是烟商，都不好进。他们没有背景，通常都不太会让你进。那个都是要有契机，或者面试官或者主管喜欢你这个人，我觉得比较可能有机会。甚至你可能认识他的主管或是老板，他直接说：“哎、欸，这个新人不错，来带一下。”这个进船产啊、航运啊那种。业务的几率会比较高。那、啊、电子厂，我觉得要看那公司够不够大，或是它够不够，就是这个人才取渠道有开出来。但是船厂的话，我觉得人脉胜过于你的经验，还有再來就是你有没有这个背景。这个产业真的很难呐。这对我觉得直接讲哦，因为这边待遇太少，我想跳钱多，我就干这个，简单有利有约，也是听了以后就哦、啊，我懂我懂我懂的，我,懂<笑>我觉得也是。也是不错，我刚刚有在想办法这样讲，可是有点铜臭，有点俗。但是，未尝，如果你现在其实做那么久，也只是想换跑道多赚点，直接开中。明义说，因为那边待遇太低我觉得也不是不行。哎<笑>，我我最近有一群朋友在某大电子上班，他们以前都是我游戏业的朋友。那他们都进了某大店，那当然也是因为内部有有有有，就是主政者有一个是以前的同事的主管们，那就有点像成立自己的自己的干部或者是自己的派系一样，就一个一个个签一个进去，就怪你们明明以前都是做游戏业，竟然能全部进一当非常大的上市贵公司，就哇,哇,哇一个一个签进去这样。我说哇，贵司到底要老养多少拢员、啊？呵呵但是其实有时候就是人脉才是一切。这个人做的不错啊，将来有一天飞黄腾达，直接进，直接进上市柜电子公司。你根本就不是做那一行的，你知道吗？他、啊、一口气进去超多个，然后进到后面就说，里面不是主管哦、喔，是自己进去的人说，不要再进太多，再再下去这个部门快不能运作，因为真的是这个这个这个这个背景出身的人已经只剩一半不到了。就是一堆都是进去才开始学，不是相关科技背景。我说哇，贵司好会聊动物园，他们的待遇超好，那过年可以这样啊！真的讲算了，不想讲。讲<咳>一讲有没有道理？在讲哪一家公司超强？<咳>面试官，如果有薪水比我们好的公司出现，你会跳槽吗？要看多好啊！搞不好在这间公司虽然薪水不多，但可以让我学到很多。我也不一定跳槽，我只是知道在我这一行目前的薪水已经到顶了。我想要有更多的待遇跟福利，跟面临更多的挑战。帮帮你的智障老板，总觉得小公司没什么未来，<咳>但又很老的找工作，想要领到年终再散人。身边有人跟我一直说要存钱，但我存的钱太少，我又不缺钱嘛，为什么要存钱？孩子其实跟跟他们说说个人金钱规划，他们又不是我金主，为什么要向报告他们金主规划？为什么他们总觉得比我聪明？他妈妈可以教教我怎样接受别人的浅见吗？那、啊、就不要听就好了，就这样啊。存什么钱啊？白痴才存钱嘛，现在全部拿去买股票了，对不对？怎么会有人在存钱？大家是不是都疯狂的去砸钱嘛？对啊，不缺什么干嘛存钱啊？钱哦，钱如果存在银行，银行都不流通，它也是一个问题。钱最终还是要流通，所以政府会鼓励大家去消费，去刺激国内的经济循环，就是不要让大家都把钱往银行里面丢，这反而其实对于整体国家的经济发展是不好的，还是要活化，只、就、要、是啊、有吃有有够钱就买台积电啊，没钱就买东华电器或零零五零啊，大概就是这样咯。就不用管人家讲的，人家不是你，他懂什么？就像我很多朋友都是说，哎、你赶快买房，赶快买房，结婚就是要买房，要买房，我就不想买啊！你管我,我为什么一定要买房？我为什么要跟人家一样？我就做我自己，反正我也不缺钱，我过得很好啊，也不是说很有钱，但我过得不错啊，我就有自己的步骤不就好了吗？啊，存一点应急的就好，对，其他。随缘吧，而且有时候我之前有讲过一个大家不喜欢，也因为我们观众真的是比较比较成熟务实，就是我讲过多少钱开始要存钱这个概念。像如果我只赚三万的话，在台北，我跟你讲一毛钱你都存不下来，你光是想多吃一块咸水鸡，你可能都都很头痛。我是觉得赚到一定的水准后，再来开始理财或是开始投资会比较好，不要把自己逼得太紧，不要让自己的生活过。太紧，太紧，应该到了一个，到了一个财富，就是对于你的生活开销可以让你宽裕的时候，再来考虑开始投资这件事情。我自己的价值观是这样的。那一集竟然没有被骂，因为我这样讲法好像跟那个谁，那个、那个、那个谁啊，那个餐饮集团那个王平哦，那个是王平吗？那个老板讲的话有点像，所以他被骂死。赖瑞，你看我们问题很多吧？最近大家问题超多的，果然过了一个新年后，大家的大家的烦恼都涌出了。嗨他妈！也许你看过这讯息了，再生意，对，我现在是大二数科的系呃学生，也就要被二一退学。其实这事件发生前，我就知道二一离我不远，但没想到这么近。我不是不读，是不喜欢上课，那不是一样吗？在主修方面努力两年，以非科班人来说，真的有点辛苦，但仍然坚持了下去。但我实在不喜欢坐在教室里听我没兴趣的内容，所以错过很多必修跟通识，每天就快快乐乐的练习、睡觉、打工，没有去注意到学分的问题。到最后，我很发现第一次整晚睡不着，全身发抖。我即将成为嘴里最看不起的人。我辜负我妈妈跟自己。家里其实不太富裕，甚至撑不上小康。学费用学贷，我真的被退休。我该下一步怎么走？批同考同科系，还是直接签下去？我对该科系很有兴趣，只是不爱读书。若考上，肯定乖乖拿学分毕业。然而，因为不爱读书，所以学科基础非常糟，只有英文可以说嘴，平他科系不用想。还有一点，我高中数学奇烂，完全救不了那种三年全大。所以，我快要从大学生变国中生，不管怎么选择，除了签校续外，都会在浪费一些家里钱。但我不想当兵，我才饿死，不想被那么挡住。请问汤妈妈，我该怎么办？嗯，他的故事哦、喔，你的故事哦、喔，其实你知道问题啊？你今天会被恶意，你又想离不开，又要就就是你你太多的没有放下包袱，你今天就应该面对你重考，你要重考被恶意的问题，对，你要恶意的问题，你要跟家里讨论能不能，如果你真的很想念书，你拜你求家人要再给你一次机会，如果他们不给你。那你就去当兵，也不要签，你就当兵完四个月当完，直接再考回去边工作想办法补。你现在就是要壮士断腕，没有什么绝对可以两全其美，或是一样我给你金玉良言就会有救方法？没有，你自己要想清楚。书是自己想念，低分过高分过都是过，但是你如果没有拉过，你就永远毕不了业，就是这么简单。你也可以不毕业，就是当完兵去找工作，但是你会更累，但是。要,要被叫恶意了，你就是要承担这个后果，你就是要跟家里讲，然后看家里愿不愿意让你花一个时间去重考，或是你自己赚学费躲一年去重考，就是这样而已。我自己就是这样的人，从原本就随便念乱念不念书二一，然后跟家里决裂，然后自己念书，自己在家里然后打工，然后再考上，然后就自己都学贷，就是这样。学贷我现在也是前几年才缴完。全部都是自己痛到一个决定，知道自己不能再这下去，年纪越来越大了，然后书没有念完，要出社会怎么办？你就是只能乖乖的把你四年大学好好的修完，死拖活拖该怎么样就是要去，就是要见棺材，不见棺材不掉泪这件事情，自己要深刻体验到才行啊。也没什么球员呐。也没什么求不求缘的，其实家人一定想办法会让你念的，但是你自己念了又要被恶意，你自己就要去控制。没有什么事情是你一定要喜欢你才愿意去做，不能有这种想法。很多事情就算不喜欢，我们也得去做，这就是大人或成长。我们有很多的事情的选择，或是不得不面对的事情，都不是我们喜欢的。但是这种事情只会越来越多，我们不可能永远是顺风顺水，然后永远事事都像我们如我们的心意一样。但是我们不可能永远去捡那些想做的事情就好，那永远不可能做得好，而且你也不可能能克服未来所有的挑战，跟进去成长成一个成熟的人。所以，如果你有机会来重来，你自己要知道该把你要念的东西念好，不管你喜不喜欢，你都得想办法。要不然你就去念随便一个烂学校，或者是你自己随便让人考个学校，把它混毕业也是很简单。当兵不用去考虑什么签不签下去問，问你就先当完再回来念，或供边工的边都可以，但是自己要有这个决心才是啊。当学贷就一定是学政府会知道你贷啊，你就以后自己要背学贷，或是其实家里只是在供你一一大概一年或半年的钱，让你有饭吃有地方住，你自己去。重考去打工，然后考上以后学带自己付，就是这样而已，也没有什么太难。我觉得也没有想到那么难呐、啊，还是有办法可以重考，或是或是重考，或是转学考，或是再转学进来，这样也是可以。对啊，但是不可能边抱怨或是边边妄谈，或是求寻,寻求协助就能改变哦。自己要做出改变。我们人吼这个频道的宗旨就是，人要能帮助自己的只有自己，而不是我。也不是任何人，只有你自己可以拯救你自己。加油！大学借四十五十哦，出社会，我我二十六毕业嘛，我二十诶、欸，我二五二六毕业，我三十三十四还完嘛，大概七年到八年，大概七年到八年。那、啊、你厉害，就考国立啊，学费很便宜啊，就不用背那么久。哎，其实那个台湾人念大学的政府补助的那个费利率真的很低了，真的很低了，其实算给我们很大的喘息空间了、啊。对啊，真的其实是某方面来讲是一个对我们。很好的，就是每个人都可以念，而且每个月要还的也不多，利息也。而且我记得我的学每个月要还的贷款有调降过，我原本我记得是五千四吧，还是五千七，还五千八，然后有一年突然调降成五千一，还退钱呢，你知道吗？真的是，台湾真是个好国家 ，Vincent。找工作由于毕业造成失业，但是找工作上又出现问题。本身是生帐者，大部分企业不太会接受。自己本身大学毕业又不喜欢本科，父母建议公子，但我不太会读书，考试运都不好。与父母讨论后，还是无法改变自己父母的见解。知道工作不好找，但是固定固定薪水的工作已经比较好吗？我想法是有付出就会有好成绩，基本薪资起跳都好。我努力爬上爬到最好，我的想法真的不好吗？嗯。我了解的意思。其实公职，公职其实应该是父母期望你能让你有一个稳定，而且是一个很很健全的体制下面去工作的升迁啦。那但是如果你真的不喜欢读书，或是真的没办法考试，不喜欢考试，那你也就只能真的跟应该说父母也不想让你在外面到处找工作受苦，或是弄得很累，结果最后都没有机会，他们也会是会很难过。但是我知道你其实。想要证明自己努力其实会有结果，我当然觉得，也许这社会真的很残忍，有时候努力不一定会有结果。但是如果没有努力过的话，你也不会去看到这个结果，你懂吗？这个东西就是，还是一样路走过了，自己努力过了，这些东西才是你该拥有的东西，你才会自己去知道。我能做到哪里，和认清自己能做到哪里，然后再去找到自己该做的路。所以我觉得不一定真的要考工资，你可以试试看。如果你有一个基本能过得活的薪资，然后开始努力的做，看看亲自拼出一个什么样的东西。我觉得这也是给自己一个挑战，而不是让自己做得很痛苦，跟父母拉扯这样。但是有一个念头真的要跟大家讲，这世界有很多事情不是你努力。或是你付出了，就一定会有回报。我们很多时候的努力跟付出是不一定有回报，但是我们的人生就是一直不断的在努力跟付出，但是偶尔在绝望或是没有回报中得到一些喜悦或认同的时候，才能造就我们人生不同的感觉或是成就感。所以，我们一直都是努力的往前撞啦。对啊，就是希望大家要互相的坚持啊！真的，很多东西是。对，就跟感情一样，不是你付出了就一定会有收获。但是你这样做的目的是，我觉得有时候是求一个问心无愧，或是求一个我我拿人钱财与人消灾，我领多少钱我就做多,多少事，或是我作为一个人，我能活在世上，我就应该要不是说工作是为了策动国家或是资本主义的努力，而是作为一个人，在这个社会上的一个价值的体现，或是说我是一个有手有脚。能是一个能，嗯，为这社会出一份心力，或是证明我自己存活价值的感觉，来来驱动自己做事，而不是一定要求到回报或者努力的结果，因为这些东西都是不可预测，而且可能是漫长的。但是我们需要的是自我对于自己的自己的肯定所以不要一直想着为什么我那么努力，为什么我那么辛苦，大家都看不到，都没有得到什么。很多更多人是更没有人看到这个东西是。是不是一个像是比如说买乐高啊，或者做什么事情去堆叠就会有结果的东西？很多时候也是机遇，很多时候也是缘分，很多时候甚至有人一辈子可能都没有回报，可能就是平平凡凡的，但是也没有什么不好，这是都是一个比较出来啦。也许你很努力工作上下班，过了庸庸碌碌平凡的一生，然后就这样过世，我觉得也没什么不好。其实什么好与不好。有得到好的回报、坏的回报，或是有没有这东西，也都是一个绝对不是一个定论，或是一个一定会有的。这是一个真的是你自己的对于自己的价值，或是判断，或你想要的东西，或者成就感来填色填充你的时候，你能获得什么？这东西才是一个我们人生在追求的一个意义，这样的感觉。好的，对啊，像桃园护理师也是非常的辛苦啊。好，我们今天狂杀信箱哈，杀蛮多的，哇，一口气追了二十几题啊，赞赞赞！好，我们要结束咯！今天你看哦，大家我们信箱非常的踊跃，而且大家的问题非常的、非常的，嗯，该怎么说呢？春天前就是比较过年前，大家都会充满焦虑啊。我所以我想说，赶快帮大家解一解，让大家好过年。然后到五六月的时候又是毕业季问题，然后圣诞节前又是告白吧没有问题。我们的信箱就是日复一日，年复一年，充满了人类的闲对要闲聊。你们想要聊什么？人类的那个要聊我们那天聊的吗？我们那天在聊什么？我们那天直播有缘人电台在聊的，聊一个很硬的东西，宗教是不是？哎、那天有人，哇，这个要讲半小时、欸。没有，我们家只有我跟猫。哎、欸，没什么好聊的、啊。想聊什么？有人想聊什么？宗教吗？不要好了，这太久了。好可惜，是吧？哪天信箱啊，在问上帝的存在跟为什么要烧香拜拜的价值吧？对啊，自我修行与信教，好硬哦。没累啦，没累啦，只是觉得，哎、欸，这个都可以开专题了吧？如果我有一座新冰箱。P C 可以用 Game Pass 玩 D Q 1 1嘛？可以哦 ，A K 现在就是在这样玩。考完醒着睡着，小到32二岁没交过女友、没工作，不禁流下了男儿泪。嗯，那你接下来32二岁后交到女朋友，你就会很开心，每天都可以跟她在一起，快快乐乐享受后半人生，还有68年，其实也不错啊。这电日剧没看呢、欸。言必称上帝。工作对啊，我在准备双塔的的行程，还有大家的工作安排啊。基督徒，其实不管是基督徒或天主徒，其实大家呢，我们没有在讨论基督或天主的这个。这个论教义问题啊，其实有一个天主教的人跟我聊过，他说，对于基督跟天主的差异，就像我们今天穿一件衬衫一样，可能有一个扣子扣的位置不一样，差异点就在这。我觉得，哇哦，你们的神父也真的是太会把问题简单化了吧，讲的真是有道理啊！呸呸，我们应该之后会放天主那个小奥剧场版的影片吧。而、啊、不小剧场嘛？在讲什么？脱口秀应该会剪辑八卦版，没有没有看，我没有在看八卦版。嗯，其实那天那个人问的应该是：人为什么要信？人为什么要信神？信上帝吧？因为因为这个，然后那天后来是讨论讨论到讨论到西方跟东方的，就是在哲学里面，东方跟西方的差异在哪里？那在西方的话，像我们最后在念德国的哲学，比如说康德或是谁啊？我忘记了。就我在讨论为什么论上帝的存在的事情的目的是什么？那我自己的理解是，其实。他们最后大概在那个世纪讨论人为什么要行善，为什么我们人要做善事？那为什么我们做善事会是一种动力，或是做善事的能？就是对于行善这件事情，为什么要这么做？那他们就会想：那我做了善事，我难道就会上天堂吗？我就会，我就是会成为大家的口中的善良的人，跟接近上帝吗？那最后他们的一个小结论是，因为如果没有一个像上帝这样至高的善的存在的话，那我们所做的善事就是没有一个比较，而且没有一个最终我们在追求人性的至善，就是我们越做越多的好事，我们做正确的事情，我们就会越接近上帝。所以，上帝是需要存在，但是他的存在不一定是真实的存在，但是他是需要一个。在人世间，我们相信有上帝，所以我们要做好事来接近神、接近上帝，这样人性的光辉跟人间的社会才会稳定。这是西方的一个感觉。我根本不会看老高啊，我是有问题，对不对？我是有病我才看老高啊。老高呢就是讲故事，尼采的东西自己去翻，尼采东西很有趣。那东方的哲学比较，东方的神学或是宗教比较在于说，我们。呃，自我的修行，怎么会有人拿老高来问我？天哪，东方是比较偏于自我的修行啊。我们我们要追求佛神是在我们的心中。我们自己去做好事、做善事，或是透过修行的方式来摆脱肉身，或是俗世的、俗世的、俗世的烦恼，然后让自己升华到另一个境界。不像像是去去对于一个呃、欸，对于一个有存在的东西或不存在的东西的至高的善的追求，而是对于自身的人格上面或是精神上面的解放或提升，又类似到修行这样的感觉。所以两边是有蛮大的不同。那不管怎么样，我觉得去宗、去庙、去寺、去教堂什么或清真寺都很好。那边可以让人，的确，你可能没有一个许愿或是拜拜，你就会能解决什么。<咳>但是有时候我觉得在一个地方，可以大家把这种负面磁场或者是这种虚欲望都集中在这边，透过对神明祷告的方式去让心里得到慰藉，我觉得也不是一个不好的方式。对，其实如果有人在有人在看王阳明或是那个王阳明阳明学派的人，其实会觉得他，我其实蛮蛮喜欢他讲的那种格物致知的这个道理，而且他的哲学是。格物致之外，还要应用于在生活中，而不是一个愚蠢的格，就是光看一个竹子，像朱、像朱、朱喜他们的学派，就是看着竹子，看着竹子，有一天就格出东西来了没？有，我们要格物，而且要自知，就是要将哲学运用的东西，或是你的理论去实践于生活的执行，但是又不被羁绊，不被常规所,所引导，这东西是非常高深，而且是非常值得值得大家去思考跟。跟效法的东西，我觉得是蛮好玩的。与其说有没有神，我觉得都不重要。就像有的时候为什么要拜祖先一样，但是我觉得祖先这個东西，我觉得他最终拜的目的，也许是不要让后后代的子孙忘记你的存在。就像我现在可能还记得我祖孙姓什么，那等我们可能变爷爷了，变阿昼了，然后我可能过世了，但是我的儿子、我的孙子、我的后代子孙还会记得我。我觉得。虽然我可能死了，在这个灵魂或这个世界上，或是这个冥冥之中也没有我这个人，但是至少在这个时间，在这个世界，还有我的子孙会用这种方式来纪念我于时间的洪流上面的存在。我觉得这事情也没什么特别不好，而且就是一种孝道的传承吧。因为你爸带着你拜爷爷，他也许是希望你有一天能带着小孩去记得他。我觉得，与其去小宗教最后的仪式的。的可笑，或是不科学，我觉得有时候它就是一种文化，或是一种传统，甚至是一种用这种的包装，但实际上它只是要一个人类的思念或是情感的寄托。我觉得没有什么特别需要反对或是反弹的。这样可以吧？小聊完了吗？所以东西我觉得都在哲学，在最近神学上面的分歧，我觉得是蛮有趣。西方在追，就像我老师在课堂上讲，因为他那时候去美国留学嘛，就去教授。然后他们那个时候在讨论的事情，我之前大概也讲过，就是孟子的信善说。孟,孟子的信善说来隐喻的话，如果今天我们在路边看到一个小孩，他跌落井里了，你去救他，你会不会救他？你会不会救？你救他是因为你心中就是一个人性本善，出自内心自动自发的救人的善，还是因为你知道你做这件事情会被大家夸奖，而且大家会觉得你做得很好，你做得很棒？你是内心的驱使，还是外在的诱因驱使你去做善事？如何去分辨这两件事情，它也不一样，而且哪一个才是正确的，才能代表我们行善的目的跟动机？这就是。国外在调性善说这件事情，在的一个很有趣的，但是它没有答案，这个是没有答案的，只是你可以用你的论点去想这件事到底是是怎么样的动机让你去行善呢？对啊，对啊，你们觉得这样的我会去看老高说尼采吗？你们是疯了吧？<笑>对，单身会思考以后没人祭拜。对，不是，可是救人都来不及了，是因为你对为什么你要救人？就是什么动力驱使我去救人？是因为我是一个心中生下来就是一个善良的人，我就是爱屋及乌，仁义及义，还是因为有人教育我们，告诉我们我们要去救人？我们要去帮助别人，所以我们才去救人。这两个事情的出发点是有点不同。我不要我直播，没有人要看啊！就你们愿意听我讲话，我直播超无趣的，就是观众不想听的。我又不讲一些那个很浮夸的东西。死过的世界哦、喔，我还是觉得死掉以后应该是一道光吧。就是我们会回到一个巨大的能量场这样的感觉，然后将我们的电子再做一个宇宙的能量平衡，再重新投胎在生命体上就是电子、电子、优子还是什么子的东西再，再再回到生命上面去成长嘛。然后死掉后，那个那个不知道是什么子的东西，再回归于一个大磁场中去去去做一个正负平衡、能量平衡这样的感觉。嗯，我、哦、不用看了、啊，没什么好看的。对，万物生生不息，生生不息是这样吗？呃、欸，生命哦、喔，可是我觉得有时候大家也不要太排斥一些，其实呃，有关在悬疑点的东西，就是我觉得人类哈，之前讲过，你知道蚂蚁的世界是二维，因为蚂蚁只有蚂蚁的世界就是只有只有这样爬嘛，对不对？但我们人类是三维，因为我们是立体。但是其实我始终相信，科学家也相信有四维、五维、六维、七维更高维度的存在。但是每一个维度听起来是一个一维而已，但是实际上它里面能做到的事情是非常的差异非常大。我们甚至要突破一个维度是非常不可思议的事情。所以蚂蚁不会感受到人类的存在，而人类看蚂蚁却是如此的渺小。所以，我们如果。要去用我们的知识来认清四维以上的事物存在，我们是没办法理解的，我们是看不到的，而且我们也感应不到。但是有的人他可能就是对于脑的开发啊，或者是他可能有一些特殊的磁场感，因为其实有时候感应到一些比如说恐怖的东西啊、烤兄弟啊，或者外星人啊，或者什么电波，人有时候会有一些。我觉得那也是跟一些频磁场或是频率有关的东西，你会有可能接到不同的东西上，有可能是缺陷，有可能有人把天缺陷就会叫成天赋嘛？但你有可能接触到别的维度的东西，但是因为无法观测，普通人一般人没办法观测，所以我们可能觉得那东西不存在或是没有。但是我始终相信，希望有，而且有，不然我们人这一生是很孤单的，因为因为那个这个世界，整个宇宙。整个银河系、太阳系只有地球是一个有生命的东西的话，我觉得人类是真的蛮孤单的感觉。那我们未来如果能突破维度，比如说从三维到四维，加入了时间，然后再往上，我觉得这个就是一个很大的进步。那个什么《三体》，我觉得大家有兴趣，对于维度概念的话，《三体》是一本可以看的科幻小说，还蛮好玩的。那所以这些科学或玄学的东西，我觉得就是在于维度上面的差异啦。那中国，中国以前人喜欢讲修道或修行，或是藏传佛教或是一些密宗。那修行这个东西，其实他在说人，我们人一生就是在一个三维的空间里面。但是如果我们成为佛，就是佛，就是一个人变成一个佛，我们就是佛，我们变成了佛，我佛你，那你就可以穿越，你没有形态，没有性别，没有。没有时间，没有任何地点，没有任何的形体，你会成为另外一个维度的东西，你会脱离三维的这个臭皮囊。如果你这辈子过了，修过了，你就成为四维，你就重新到了一个新的世界。那如果没有，就是重新修行。所以就是修行，有时候就是他们在运用一些方式，让自己脱离自身的感应跟感觉到四维。那他们会做的事情，我之前在加拿大有遇到一些高人，他们有跟我小聊，比如说他们会去听瀑布，听到就是没有声音的时候，就是成佛之时；或是面对着墙壁，然后看着钉子，看看看看,看到钉子不见的时候，也是成佛的时候了。就是你能将你的感，有点像骇客任务一样，骇客任务是将所有我们，诶、欸，我记得这个好像跟柏拉图还是谁有点像。是存在论还是经验论？就是我们感应到的所有的东西的物体，碰碰这个桌子、这个椅子、这个麦克风，所有的能用五官感觉的东西，有可能它不是真实存在，而是一种经验或是一种灵魂中带来的东西，或是其实这些东西我们都跳脱了感受这些以后，我们才会回到最初的原始的自己。在修行上面也是这样的感觉，好难啊！这真的太难了。那有可能就变下一个维度这样。对，迪卡尔，迪卡尔是这样讲嘛？迪卡尔是笛卡尔是经验还是难，我忘了，对不起，我今天书念很烂。哦、喔，来了，大师来了。我忘了，老板。宗教哦，关掉啦、啊，也没有在说宗教，我只是说自己的见解而已。就是有人问为什么要拜神，为什么要为什么要烧香，为什么要怎样怎样怎样怎样讲，谈政治，好啦，反正我们聊的也差不多了，我要去休息了。那反正今天回答了十几个、二十个问题，希望大家能满意。如果有任何问题，也欢迎留言，不用怕我累，你没有问题就可以问我，我更乐于解答。但是这边还是要跟大家说，人还是要靠自己。没有人装睡的人是叫不醒的，不见棺材不掉泪也是不可能的。哈、哦，人哦，怎么样要怎么样长进，要怎么样去面对这个现实，都是一个全新的关卡。而且付出很多时候是不会有努力，但是我们还是要持续付出，得到最多努力开花结果的那一天。那我们今天的宣教平台就讲到这边，我们期待下一集再来开示，这样好不好？哦，谢谢大家。我们今天就到这边，晚安。